0: Välkommen till Tyresö radion. Jag heter Katarina Johansson Nyman och idag ska vi prata om Tyresö historiedag. Och förstås då så har jag ju med mig två gäster här i studion. Välkommen hit säger jag till Mats Fält. Tackar vi. Mats, du är relativt välkänd person här på Tyresö radion. 20 gånger så har du varit med i olika program här på radion. Och lite kort vem du är då?
1: Nej, jag har ju varit, framförallt har jag kommunaler i i kommunal tio år här för skolan framförallt och det var i det sammanhanget som jag uppfann tyrelsehistoria idag för lärare. Sen har jag varit politiker på lite olika sätt också för övrigt och jobbar nu som skrivent i Access-magasin och eh, jobbar med lite, har lite juridiska uppdrag och sitter fortfarande i kommunstyrelsen och lite sånt där. Men jag är ju deltidspolitiker nu, väldigt påtagligt så det är inte alls lika mycket politik som det var förut.
0: Och senast, du hörde så här på radion, då tror jag det handlar om ja, det, ett program om Ukraina och sen det här lite grann om religion, om kristna är diskriminerade eller hur ja, men precis.
1: Vi har skrivit varje vecka i det väl i princip Moderaternas mot, motsvarandhet till tiden så en veckotidning som är i moderat regi som kommer på nätet varje vecka och då skrev jag sist om en bok av Jakob Rudenstrand som handlar om yttrandefrihet i allmänhet och som var lite fokuserad just på det här med liksom hur vi på ett konstigt sätt ibland hanterar religion och så betraktar det som liksom något, någon udda fågel som man inte behöver bry sig om så att det hade vi ett. jag och Ann Sandin hade en diskussion om detta för någon vecka sedan.
0: Mycket intressant program, tyckte jag. Jag lyssnade till det. Ja, och för övrigt då så har vi H- Håkan Blomqvist här i studion också förstås. Välkommen Håkan. Tack så mycket. Och du har också varit här många gånger, inte lika många gånger som Mats. Tolv gånger har du varit med här i Tydusradion. Så det börjar bli en del nu. <laughs> ja. Då får du berätta vem du är.
2: jag är. Ja, historiker. Och nu är jag ju pensionär men jag är fortfarande knuten till Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Och som historiker har jag mest hållit på med arbetarrörelser, um, rasidéer, nationalism och antisemitism. Det har varit mitt bord kan man säga. Om det har jag skrivit rätt mycket. Och jag får fortfarande land och rik i runt, tycker jag och, och pratar om detta och, och håller kurser och sånt.
0: För du är docent, eller hur? ja. Mm. Och, och då, om man är docent och antar jag att man har disputerat också.
2: Ja, mm. och det gjorde jag just på idéer om nation, ras och civilisation i arbetarrörelsesammanhang.
0: Du, du sa samtidshistoria- vad, vad är samtidshistoria?
2: Ja, elaka studenter brukar säga att ja, men det är väl ungefär den historien ni själva har varit med om. Men, <laughs> men man kan säga att det, vi har brukat säga att det är den historien där man fortfarande kan intervjua människor. Som på ett eller annat sätt har deltagit i ett historiskt sammanhang. Men det är också så att vi har kallat det för tvärvetenskapligt. Att det inte bara är historiker utan det är också, jag kan vara religionsvetare, det kan vara etnologer och så vidare.
0: Men när blir historia historia? Är, Är det som hände för tio år sedan, är det historia?
2: Jag brukar, jag brukar liksom, eh, försöka smita undan eh, frågor när, när jag håller föreläsningar. och Då är det många som frågar, ja, men hur ska vi tänka nu? Och, och, och hur kommer det att bli? Och då brukar jag säga, jag frågar inte mig, jag är historiker, jag vet inget om det. Så, där. Så att egentligen blir det ju historia i samma ögonblick jag har uttalat detta. Sen handlar det ju då bara om, eller bara, men om hur man försöker fånga det och försöka förstå det som hände både alldeles nyss och för tusen år sedan.
0: Men skulle man, alltså rent teoretiskt då, skulle man redan nu kunna börja forska på eh, covid-pandemin till exempel? Absolut,
2: det sker, det sker redan nu också.
0: Mm. Ja, Spännande. Ja, nu får ni berätta. Vad är Tyres historia idag?
1: Jo, det är en dag för lärare på princip högstadiet och gymnasiet och det är en dag per år på slottet då man kommer att äta frukost och så har man en lite större föreläsning på en timme med någon person som man ibland faktiskt kan namnet på från början, typ Dick Harrison eller... Du, ja. ja det har varit några stycken sådana här lite mer kända. Framförallt kända inom skrået men även sådana som ibland har varit kända utöver. Ja vi har till exempel haft Mikael Holmström på Dagens Nyheter som har pratat om NATO och historien och det är ju lite, det ju lite diskussionen här att det, hans bok handlar ju om att vi i praktiken var med i NATO i 40 år fast man låtsades inte om det och det är ju ganska en färsk historia en del av detta. Det är ju inte liksom medeltid och så. Men vi har även haft, vad heter hon? Äh, Horace Engdahls hustru skrev om... Just just det, precis. Hon skrev om Heliga Bita. och det var ett lite akademiskt reglat präglat föredrag, men mycket bra. Så hon är också en sån här person som har varit lite mer kändis. Men Dick är väl den stora publika stjärnan. Det brukar de flesta känna igen. Och sen har vi då seminarier och sen är lunch i slottets salar eller ute på den soliga trappan. Ante, eller heter det? utanför där. Och sen så är det seminarium på eftermiddagen och sen så är det avslutning med kaffe. Och sist så var det några som faktiskt beställde in några öl och satt i några timmar och pratade vidare. För att det roligaste för en del av många av dem här, det är ju att träffas. Träffa folk med samma jobb, samma intresse i lugn och ro på ett trevligt ställe och man kan snacka dels om det som händer på slottet men framförallt pratas runt om jobbet och sådär. en del kommer ju tillbaka. Vi har några skolor som brukar leverera fyra, fem lärare varje år. Eh, och eh, precis, och sen jo, det är, kan börja med det så vi inte glömmer det, eh, det är nästan ingen annan än lärare som har kommit på detta men i princip så är det öppet för vem som helst men det är klart det kostar det 1100 plus moms va? så att har man 1100 plus moms över och tycker att det här kan vara intressant så får man komma, det är liksom inga problem så vi har haft från 110 till 50 deltagare, nu har vi väl legat på kanske 50-60 sist det mm.
0: Är det framförallt gymnasielärare som kommer?
1: Ja, framförallt. Då är det, kan jag också lägga till att det är ju, det är ju då historielärare, religionslärare, samhällslärare i princip. Men, men även en del från högstadierna. Det beror lite på. Men det är, ju, alltså det är öppet och som sagt, är du en pensionerad general för detta rörmockar och tycker det är intressant så det är bara komma.
0: Mm. Och hur länge har ni kört då? 2006
1: tror jag vi kom fram till. Just det, precis. Och tanken var ju från början att, för, för min personliga del var ju att jag tyckte att det med att tvinga på eleverna obligatorisk historia i gymnasiet, det var ju kanske en fin tanke men det funkar nog inte så bra. Det var bättre att göra något annat positivt för ämnet. Och då tänkte jag att ja, men samla folk på ett trevligt ställe och prata om det här kanske är inte en så dum idé. Plus att en del av Diskussioner om fortbildning handlar ju åtminstone då om att det var väldigt mycket betyg och värdegrund och grejer. Och det var väldigt lite ibland om ämnet. Man fick, och hade man dessutom ett litet ämne som historia så var det ju inte så många kollegor. Då var svårt att göra något på skolan. Då fick man åka iväg någonstans och det var det dyrt. Så, och det här är dessutom fortfarande en ganska billig övning. Om man ska jämföra med andra grejer man kan skicka iväg sina anställda på så är det här faktiskt ett kap.
0: Och du var initiativtagare, är det så? Ja
1: men precis, Så jag pratade runt med lite kändisar i branschen och frågade om skulle man ha ett pris eller skulle man ha en konferens och hur, vem kunde bidra till det och hur kunde vi lägga upp det och sen så landade det på att vi kom på att Södertörns högskola som ju ligger i närheten och i det här institutet då. Och så var det en tjej som hette Elisabeth Elgan i början som hade Håkans roll från deras sida och så var det jag. Och sen så blandade vi från början ganska mycket in gymnasiet och det har då minskat deras inblandning. Men kommunen, gymnasiet, Tyres gymnasium, alltså Södertörns högskola, genom samtidshistoriska och sen Nordiska museet har ju då faktiskt blivit mer aktiva på slutet, de är ju ägare av slottet, de även, även om vi hyr ju liksom lokalen av entreprenören i praktiken. Men museet har på slutet i princip alltid bidragit med åtminstone fixat visning av slottet som en del har gått på istället för det sista seminariet där för kaffet på slutet.
0: Så att det är alltså ni som är samarrangörer då? Mm-hmm. Så att det var så era vägar korsades då, du kom in lite senare då, några år senare Håkan?
2: Ja, jag kom in när jag blev föreståndare för Samtidshistoriska institutet, jag tror det var 2009 mm. som jag blev det. Jag och Mats, vi fann väl varandra, trots våra ganska olika politiska perspektiv här i världen, så fann vi varandra kring Pickett's Charge, det vill säga slaget vid Gettysburg <laughs> under nordamerikanska inbördeskriget. Det är inte många människor man stöter på som är så väldigt intresserade av det och kan mycket om det. Så att det var väl där vi, vi jag tror,
0: kom, Ni fann, varandra. fann varandra där,
2: ja. tror jag. Och sen har vi delat mycket det historiska intresset förstås. Mm.
0: Och du då, Mas, du har alltid varit historiskt intresserad?
1: Ja, pappa var historielärare uppe i mm. och, nej, men Jag har ju varit intresserad länge och läst inte minst mycket krigshistoria, och sånt där, men även, även andra saker. Och en hel del av mina skriver i Access, det handlar både om politik, men en hälften av det handlar också om och om historia skriver faktiskt, det kommer in när som helst. Jag har faktiskt recenterat en bok om General Li han som misslyckades vid Gettysburg. Vi håller det levande. <laughs> otroligt.
0: otroligt. Ja, det är otroligt. Ja. Då får vi se fram emot det då. Ja. Ja.
1: Jag och mina
2: kompisar, vi byggde ju till och med, alltså när vi var då kanske 11-12 års år, vi byggde som en stor modell av slaget vid Gettysburg. Så här, I papier och sådana saker. Så att vi var rätt fixerade vid det där också.
0: Men, men då, då, då måste ni, Alltså nu, nu, nu går vi ju lite grann utanför vad vi ska prata om. Men, men vad är det som är så speciellt med slaget vid Gettysburg?
2: Ja, det är väl för att det var den stora vändpunkten i det nordamerikanska inbördeskriget. Så att det, det är det som gör det speciellt.
1: Sen är väl, skulle jag säga att alltså det är ju... Tidvis har ju slaveriet varit en stor del av diskussionen. Men framförallt om du backar bandet så var det ju inte så. Utan även vänsterprogband skrev ju hyllningslåtar till sydstaterna. Och då såg man dem ju som fattiga, underlägsna. Och så var det den här industrikapitalismen med Lincoln som liksom dränkte södern och södern var snälla små bönder. De där låtarna skulle man ju aldrig spela idag eller skulle man liksom aldrig skriva. De kom 70-71 och sånt där. Va? De drog Dixie Down eller sånt där. Va? Och sen är ju det liksom en fantastisk episk historia. Det, det, dels är det ju vår, del av vår kulturkrets och sen är det ju liksom, om man nu borta från slaveriet eh, liksom ett episkt krig för att rädda en, det de då ser som en ny nation som ska gå tillbaka till rötterna och vara borta från slaveriet fritt och decentraliserat, inga partier och man driver lokalt och man har i haciendor ute på Perhärin och sådär. Så att det finns ju, det blir, det blir väldigt mycket bra film och det blir mycket bra dramatik av detta. Men återigen, nu, nu har man ju liksom Kanske för mycket istället att handla om balas, bara slaveriet. Och riktigt så var det ju inte. Men, men det är klart att det var en stor del av grunden till att det blev ett krig överhuvudtaget.
2: Ja, och sen som du sa filmiskt, Borta med vinden. Det var mammas favoritfilm mm. Just det. som jag till slut lyckades bli insmugglad. Det var ju barnförbjudet, men bli insmugglad och se. Liksom. Så det var väl någonstans där det började.
0: Är det också intressant militärstrategiskt också?
1: Kanske, ja, det var ju det, men det var ju, vet man alltså ja, men det var på sätt och vis är det ju det, för att det var ju, på samma sätt som första världskriget var ju ett exempel att man hade för bra grejer för det man gjorde så det dog ju en massa människor i början där på ett amatörmässigt ganska värdlöst och obegåvat sätt för att man fattade liksom inte hur starka arbetsredskap man hade sen är det ju lite kul också, för jag har ju varit några gånger, jag känner en tjej som är kvinna som är informationschef på det som var Sydstatsmuseet, men nu är museet för, för inbördeskriget. Nu har man slagit ihop både nordsidans och sydsidan så det var en del som blev sura och slutade ge bidrag då för att man ville inte beblanda sig. Men det var lite kul för när jag var där för 10-15 år sedan då var chefen för museet, han hette Jeb Stuart den fjärde och det innebär så alltså att han var son, son, son till en av kavallerigeneralerna som hette just Jeb Stuart och han var en av dem som försökte fixa till Gertysburg men misslyckades. så att det, Även de här familjerna och, Ja, ni vet, en del amerikaner heter ju som bizarra saker, Bob Jones den 15 femte och sådär och en hel del sydstadsfamiljer där, ja men är det, ja just det, okej okay. din farfars far, han var med där, okej okay. det, det det, och det här det mesta finns ju i Virginia där ju bodde och där det mesta av kriget utspelades.
0: Man kanske får åka dit någon gång då,
1: <laughs> då. Ja du får göra det.
0: Ja men nu ska vi i alla fall bege oss till Tyresö slott då och det här är alltså 12 maj, det är en fredag antar jag. En fredag. Ja. Exakt. Mm.
1: Ja. Det är alltid bra väder. Ja. Sist var det spöregn, ja, för... men det är alltid bra väder.
0: Precis, jag tänkte säga förra året, det var första gången jag var med då, då, då ja. var det inte bra väder. Nej, då var det spöregn. Jag kommer ihåg. Ja. Ja. Kom ihåg att jag hade paraply på vägen in. Ja.
1: Men det var nog nästa, ja, det var nog, ja, möjligen en gång som det har varit sådär, men annars har det alltid varit strålande skjutsålsked. Mm.
0: Och då, den första huvudtalaren, det är ju också faktiskt en namnkunnig person. Ola Larsmån, Berätta.
2: Ja, Ola Larsmo, författare, han kommer att tala om temat är sanning och lögner om rasbiologins historia och eh, Ola Larsmo han kom ut med en bok rätt nyligen om rasbiologins historia men det är liksom inte bara en sån här en historik över rasbiologin i Sverige och på andra håll utan det är en polemik också framförallt mot Herman Lundborg själv han som blev chef för rasbiologiska institutet för att Ola Larsmo menar ju att Lundborg lyckades med en fantastisk reklamkupp eh, genom den här framställningen av att att det svenska rasbiologiska institutet var något unikt i världen. Att det var liksom i fronten världens första och enda statliga rasbiologiska institut. Men det fanns ju mängder av rasbiologiska institut innan dess. Det var det att de var inte nationalstatliga som det svenska utan de organiserade på annat sätt. Så att han menar att det är liksom... Idag finns det nästan en provinsiell stolthet över alltså det negativa. Vi var värst, liksom. det svenska, det var värst det här med och världens första statliga, det menar han. Ja, det var en reklamkupp helt enkelt. Det var ett sätt att få Sveriges riksdag att rösta för detta. Att det blev liksom, ooh, här har vi något stort och viktigt som vi ska starta. Så, så det ska bli spännande han har fått mycket spö för det här också förstås. Men det ska bli spännande. Alltså liksom.
0: så, så Sverige var inte, vi var, inte vi var inte värre än någon annan, kan man tolka det så? Ja, alltså...
2: en någon annan kanske, därför de flesta länder i världen hade ju inga rasbiologiska Nej. institut och så vidare. Men det var inte så att Sverige låg i, i liksom, som en spjutspets. I alla fall inte just då, utan tvärtom var lite eftersläntrare i förhållande till den anglosaxiska världen i alla fall.
0: Mm. Och som sagt, Ola Larsson, jag vill, vill menas också att han skriver, i, han skriver i Dagens Nyheter också. Ja, göra. Just, ja, han, han är ju han är känd person, ja. så han, det är väl ett dragplåster? Ja, det,
1: är, det tror jag verkligen. Den har även varit, är det Svenska Penn han har varit ordförande? Ja, just det. Alltså, och som är en författarförening. Ja, visst. Mm.
0: Ja, det är alltså... Vi ska säga det börjar ju... Alltså, halv tio börjar alltihopa med, först med fika- och sen så kommer du Mats att prata och sen så är det Ola Larsmård som är första talare. Och sedan då så är det ytterligare, och då är det parallella seminarier då innan lunch.
2: Ja just det, och det med tanke på att ni nämnde religion här innan Mats hade skrivit. Det hade varit i någon diskussion på närradion mm. så det blev... Blir- Ibland är det ju så här att den här historiedagen, det är som en lavalampa hur den kommer till. Liksom att ja, det blir så där, Man kontaktar historiker och, och det kan vara också andra som religionsvetare, etnologer och så vidare. Då kan det vara, ja oh, den vill väldigt gärna, men just inte den dagen går inte. Liksom, och så där. så att det blir lite som det blir och ett smörgådsbord och... I det här fallet så har vi de första parallella sektionerna. Jag jag såg på rubriken här, kan nästan låta lite lika. Det är himmel och jord, trädgård och odling i religionernas värld. Det är professor Lena Ros från Södertörns högskola- som talar om växtlighetsgudar och kloster, trädgårdar och församlingsdrivna gemenskapsodlingar i vår tid. Men det här det är ju ett religionsvetenskapligt och historiskt perspektiv. Hon är ju enormt underhållande att lyssna på. Hennes föreläsningar är ju väldigt populära.
1: Så Par... det där är lite syn man skulle ju... Man skulle ju nästan, som nu vet när man ska boka hotell, ha lite stjärnor, liksom, med det där. innehåll, jätteintressant. Och sen, för att just det här, hur de gör det, ofta är det ju jätteviktigt. Det är ju samma sak med huvudföreläsare också, men alltså, om man är proffs, så blir det oftast bra, hur lite man än börjar med. Är man inte bra och tycker inte det är roligt att föreläsa, så blir det ju oftast sådär
2: Ja, hon hade ju förra, hon var ju med förra året också, men det, då det var det sex mm. i antiken, mm, mm. Eh, i den här filmen 300. Sen parallellt med henne och jag hoppas att inte det är att bjuda med armbågen Oskar Nygren. Han är doktorand i historia på Södertörn för vi brukar alltid bjuda in doktorander också. Och han, hans rubrik är Nya gudar födas ur kaos. Och då kan man, oj, är det också något om religion? Nej, det kan man inte säga. Det är svensk utrikespolitisk opinion efter första världskriget fram till andra världskriget. Som han helt enkelt håller på med en doktorsavhandling om. Så det är olika teman i den opinionsbildningen under mellankrigstiden han kommer att tala om.
1: Kan jag kan väl lägga till det då för den oinvigda, doktoranden är ju alltså den som håller på att skriva en avhandling som är en tjock bok om ett visst ämne, ja. men de är inte färdiga än. Nej.
0: Men, men kan man tolka ordet gudar som ledare? Eller? Ja,
2: absolut. Ja. Det, det tror jag för, för, Huvud på spiken.
0: För då, för då blir det ju extra angeläget, eller aktuellt, så att säga, med tanke på det som håller på att ja, ja, ja. i världen just nu. Ja, ja precis. Mm. Spännande.
2: Ja, och sen har vi då efter, för, och så är det lunch då. Det brukar vara väldigt gott och trevligt. Och I bästa fall då, i nästan alla fall, utomhus. Men eh, vi får se hur det blir i år då. Annars så är det ju inne på slottet. Mm. Och sen kommer då eh, Julia Jurchuk som numera är doktor i historia på Södertörs högskola. Religion och politik i Ukraina. Och det är ju helt enkelt hur religionen används som politiskt vapen i, ja, i den nuvarande utvecklingen och kriget då. och den med splittringen av den ortodoxa kyrkan och sådana saker. Hennes har vi försökt få så många gånger, hon är jätteduktig, men hon har varit förhindrad, så att, men nu kommer hon i alla fall.
0: Och som sagt, och det här kommer väl anta jag att dra stort. Ja,
2: men hon får ju en kanske också en, en viss konkurrens av Flora Bartlett som är gästforskare vid Nordiska museet, för att ibland har vi ju då haft med även forskare från Nordiska museet, eftersom det är ju vår samarbetspartner här. Och hon är... Hon har varit en av de som utvecklade Nordiska museets stora satsning på Arktis. Så att hon kommer att att föreläsa om ett av sina bidrag där, Arktis i förändring. Så det här är ju väldigt samtidshistoriskt orienterat. Både för natur, människor och, och djur helt enkelt, förändringarna där under Senaste tid. Och hon sägs ha vara en väldigt duktig föreläsare och dessutom ha en väldigt fin film.
0: Mm-hmm. Och den utställningen som, som Nordiska har, jag tror att den pågår fortfarande. Ja. Den, den är väldigt fin måste man ju säga.
2: Mm.
0: Väldigt tänkvärd.
2: Ja. Mm. Ja, och sen kommer vi till den sista parallellseminarierna. Och då är det ju ena sidan rundvandringen på slottet. Som anförs av någon pedagog från Nordiska museet. Och som jag inte vet namnet på nu. Det brukar vi få på sluttampen här. Och sen är det Judiska museet. Som presenterar och diskuterar sin nya satsning. Med antisemitismens historia för skolungdom. Hur gör man detta? Det kommer vara en av museipedagogerna som kommer att leda det här. Och eh, jag har själv varit inblandad i försöken att utveckla en lärarhandledning. Det är inte så lätt, får jag säga. Och, eh, så det, det kommer just att behandla det här. Hur, hur gör man så att det inte bara blir boring- för att säga, åh gud, ska de prata om det igen? Alltså hur placerar man det in i unga människors angelägenheter helt enkelt? Så det är det som museet brottas med faktiskt och håller på att utveckla den här utställningspedagogiken.
0: Så, så det, det blir ganska mycket kanske också liksom hands on för lärare, att man, man ja. liksom får mm. praktiska verktyg.
2: Ja, mm. och, och dessutom för lärare en möjlighet att säga nej, det där kommer ju inte funka. Eh, eller om det ska funka måste ni tänka på mm. det och det
1: och det. Ja, vi har ju försökt eh, med blandad framgång att titta på sådana här lite mer annorlunda grejer. Alltså lärarna ett träffas och två gör något som verkligen handlar om deras ämne men eh, och, åtminstone ibland så, så har det väl känts som att de tycker också det är kul om det inte bara är föreläsningar och diskussioner med frågor men, men det, det liksom duger bra för de flesta mm. eh, vi har ju haft någon vi har bland annat, någon gång har vi bjudit in årets historielärare som har fått pris då på de stora historiedagarna är det väl va mm. som håller på tre dagar och som är lite ut- mm. utlokaliserade här och var i Sverige
0: är det den här mm. s- svenska Precis ja. men, men
1: det är ju inte alla som kan åka eller har möjlighet eller pengar för att åka på det Så att, och, och då hade vi en, bland annat en tjej från Gävle som berättade väldigt påhittigt och om hur hon blandade ihop ideologier och liksom praktiska exempel och grejer och fick mm så mycket grejer med sig. Ja, hon hade mycket prylar med sig, precis. Så ibland har vi försökt, och det här med Judiska museet är ju ett exempel på det, att vi ibland har lyckats få in utan att liksom, jag menar, det ska ju vara en poäng med det. Det ska inte bara vara annorlunda utan det ska ju vara en bra grej. Och det, det känns ju som det här, det här är bra grejer. Mm. Och som du säger, då får man också den här dialogen. Vi har också haft diskussion om, för länge sedan så var det ju, ja, det var ju lite kopplat till den här tvångshistorien som jag säger på gymnasiet och utveckling av läroplaner. Någon gång har vi också haft diskussion om, liksom, så här ser den nya kortkursen ut på gymnasiet. Vad är bra, vad är dåligt, vad tycker ni som lärare och vad har ni för erfarenheter och sådär? Mm. Men jag måste
2: säga, en erfarenhet tycker jag, det är alltså... Det är faktiskt det att det här är liksom en, en dag med lite guldkant på tillvaron. Det är liksom en dag att, att komma bort lite från den direkta klassrumssituationen. Det, det tycker jag att vi har märkt. Alltså att det, jag tror många av de lärare som kommer tycker det är ganska skönt att bara få sitta och lyssna och ställa lite frågor på spännande teman för grejen med historiedagen det är också att den ska spegla i någon mening, den ska ge glimtar från det, det som har kallats forskningsfronten Alltså, vad håller historiker på med nu? Liksom? Akademin.
0: Oh, mm. faktiskt. Mm. Men problemet, tänker jag, det är ju att det är så mycket spännande saker som, som pågår parallellt. <laughs> Ibland blir det ju svårt att välja här, man kanske vill gå på flera. Men, men det är därför som vi på Tyres Radio Radion försöker vara där och spela in också.
2: Mm. Ja, vad bra. Mm. Ja, nej, men för jag tänker det med, det är också, när vi komponerar programmet så... Så är det inte alltid, självklart vi tänker vem ska vara i stora salen, vem ska vara i den mindre salen. Och ibland har det ju blivit helt upp- och
1: nervänt kan Nu nu får jag, med all respekt för kollegan problemet är att kollegan gissar alltid fel. Så att om jag får bestämma så blir det oftast rätt. Men men när det gäller publiken så det är ju du, du har ju rätt att de, de flesta tycker det är fantastiskt att vara någon annanstans och få lyssna på sitt ämne och sådär. Men det är ju också lite kul för en del föreläsare för att det varierar ju på ämne såklart. Men ibland är det uppenbart att de får väldigt intressanta, bra frågor. Mm. För att en del av de här är ju verkligen bra. De kanske inte är bra på hela historien liksom rakt igenom. Men många kan ju väldigt mycket om saker och ting så det blir ju liksom inte... Allmänna här bara, bara undrar frågor utan ofta har man ju liksom, ja men jag har läst om och jag har läst fem böcker om det här. Varför säger du så här? Så det blir en bra dialog. Precis, det är inte, mm, inte liksom bara så här det slumpmässigt utan det, det blir något. Ja. och byta. i. Sen klart, ibland kan det bli lite för djupt för de tio andra som sitter bredvid som inte är så inlästa. Men, men,
0: men deltagarna väljer där och då vilket seminarium ja. de går. i princip
1: så har vi gjort så. Ja, precis. Mm, ja. Vi har väl tidvis försökt få in. Men, jo, men sen det. ändrar sig ju folk på... Ja, ibland byter man människor som kommer och ibland så ja. ändrar man sig när man kommer dit och kommer på att ja, men det här var ju... Vad ja, betyder rubriken det där? Ja, men då vill jag byta. Så, nej.
0: Mm.
1: Och vi är ju i... Inleds ju i biblioteket, första stora föreläsningen, då är ju alla med på samma sak. Och sen så är det ju väl, har det väl varit oftast då just i musiksalen, en trappa ner och biblioteket. Uh-huh. Så har man blandat däremellan.
0: Uh-huh. Och om man nu ska anmäla sig till det här, då, hur gör man det då?
2: Ja, då kan man, ja, antingen kan man ju då mejla bara till eh, Tyres o Historiedag at sh.se Alltså den funktion- Men det är, inte, är det ett ord till det som så historiskt idag? Ja, just det. Okay. Ja, eller så får man vänta tills programmet kommer ut på webben och så vidare för där kan man klicka på en länk helt enkelt och anmäla sig.
0: Och programmet, läggs det upp på Södertörns högskola hemsida då, eller hur? Ja, det
2: kommer det Och på Nordiska museet också. Ja, spännande. För att det som Mats har sagt här nu också, det är också öppet för allmänheten. Ja,
0: och när kommer programmet ut då?
2: Ja, helst
0: ska det komma om en vecka. Drygt
2: just nu är det ju sportlov så att precis, den här vi, veckan är ingen mening. Nej, när vi gör det här efter. programmet
0: precis är det vecka nio så att det...
1: Ja.
0: Men, men när, vi, när vi har lagt ut det här programmet så är det mycket möjligt att det ligger ute då ja. och, Men
1: sen skickar vi aktivt ut det också va, till
2: Ja, så vi skickar ut det till alla skolor
1: Precis. Men sen är det ju då, för den som är intresserad så är det ju fact of life att ett, det kommer mycket till skolorna, två, det är ju inte alltid kanske att skolledning och kansli är intresserade av att göra reklam för det här på samma sätt som en viss lärare kanske tycker att det är intressant så att Märker ni inte av att det kommer in så gå in på linjen på nätet och sök eller hör av er till mig eller Håkan. Och, då får vi se om vi kan få förståelse från er skolledning och få det hela att fungera.
0: Och det är skolor i Stockholmsområdet som ni vänder er till? Ja,
1: länet. Ja. De som får det aktivt ja, men om man kommer från Söderköping så är man också välkommen.
0: Mm. Just det. Men, men de lärarna de får kanske utskick då?
1: Bör, bör få det, ja. Men, men det är ju uppenbart liksom att det, här, det är svårt att nå folk. Så att det är väl ganska många skolor där det, liksom, det kommer möjligen till receptionen eller till Rexor, men sen stannar det där och går inte längre i apparaten beroende på arbetsbelastning och allt möjligt. Så att, om man, hör man det här så är det nog bra om man aktiverar sig själv och söker informationen.
0: låter väldigt spännande då, tycker jag. Det är ju liksom, ni har ju verkligen fått till många, tycker jag, highlights som man säger Det är är religion, det är rasism det är förstås Ukraina och en hel del annat och Arktis i förändring ja, det kan inte bli bättre och god mat på slottet, eller hur?
1: Ja, precis. Det var ett torskrygg tror jag, det tyckte alla var fantastiskt jag är kanske inte så mycket fan men alla tyckte det var helt otroligt gott
0: Ja, det gäller väl att hitta något som som de flesta gillar också Ja, tack så mycket vill jag säga till er då Håkan Blomqvist från eh, Södertörns högskola. Och Mats Fält som är ja, egenskap av, av representant för Tyresö kommun. Ja, är... så blir
1: det ju. Precis. Mm. Tackar.
0: Och då ser vi fram emot Tyresö historiedag som är a- alltså fredagen den 12 maj på Tyresö slott. Yep. Tack så yes. mycket. Tack. tack. tack.